0: В этом выпуске мы поговорим о том, почему порно в жанре инцест популярно у зрителей, как на самом деле создается такой контент и что о нем думают сами порнозвезды. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно». Развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Здравствуйте всем. И Денис. Привет, друзья. Ну что, парни, как дела?
1: В целом и в общем очень даже ничего. Лучше и не скажешь. просто.
0: Просто ледь мотив этой безумной недели. Сегодня мы с парнями будем говорить об очень нестандартной, но достаточно популярной в порноиндустрии теме. Это порно, посвященное теме инцеста. Я считаю, что пришло время обсудить этот, этот феномен порно. Мы уже с вами говорили о феномене MILF. Вот, и пришло время поговорить и об этом феномене. Так что соберитесь, приготовьтесь, отключите все свои стигмы, эм, морализаторство и прочее, и приготовьтесь к поездке. Ну, а прежде чем мы начнем говорить об этом феномене, давайте послушаем новости, которые принес нам Паша.
2: Значит, что, друзья, э как-то... даже стыдно, но мимо меня прошел целый пласт, ряд новостей, я бы даже сказал. Касательно мною очень любимой и уважаемой Мии Халифы, которая сейчас, как оказалось, стоит в жесткой конфронтации со всей порной индустрией и отчасти делает благое дело, да, там, в частности, использует свой ТикТок для того, чтобы проводить своеобразную терапию и общаться с женщинами, дабы рассказывать им об эксплуатации в секс индустрии, предостерегать их в некоторое время, в некоторой степени от того нехорошего, в том числе, что случается в данной сфере, но, тем не менее, есть и спорные моменты в ее
1: суждениях, изречениях и вообще поведении. Пашуль, секс-индустрия звучит очень обширно. Мы говорим именно про... Опорной индустрии, Опорной конечно.
2: Индустрии. Ну, Посмотри, в да? целом, я так понимаю, что если касаться терапевтической части, то проблемы, с которыми сталкиваются женщины, они очень схожи как в общем секс-индустрии, так и конкретно в порной индустрии То есть если мы говорим о работниках, которые непосредственно занимаются услугами не на камеру, а с живыми людьми, то там тоже есть проблемы и морального характера такого же примерно, как и в порноиндустрии. Разложил Спасибо. Она меня
1: ненавидит просто. Она сидит, Ты бы видел эти вот. глаза.
2: Ну, позвольте, я все-таки про Мию расскажу. Да? Она отметила, что заработала за съемки порно-роликов с миллионами просмотров только 12 тысяч долларов. Утверждает, что невнимательно изучила контракт, не знала, что не будет впоследствии иметь никаких прав на фото и видео со своим участием. Э -э Говорит о том, что ввиду отсутствия юридического образования разобраться в этих тонкостях она в принципе не имела никакой возможности, э -э что там куча всяческих лазеек, всяческих... э -э значится
1: специальных терминов и слов, которые обывателю непонятны. Ну слушай, Паш, mm. я не становлюсь на сторону продакшена, но незнание но так и не есть. освобождает от ответственности. Абсолютно
2: есть... верно. Тут я с тобой согласен. Вот, но ну, тем не менее она говорит, что всего-то там снялась в 11 роликах в совокупности, и они ее будут преследовать до конца жизни, вот как напоминание о ошибках ее молодости. Но тем не менее очень много появилось людей, в том числе представителей больших студий, которые опровергли, мягко говоря, ее слова и говорят о том, что ни о каких там 11-12 роликах речь не идет, что она снималась порядка двух лет. Различные материалы с ее участием снимались, и, соответственно, на порталах определенных выкладывались. Ну и заработала и, Да, что там по самым скромным подсчетам не меньше 178 тысяч долларов. Причем кто-то сказал даже, выразил такую мысль, что каждый раз, когда она делает какие-либо вот такие громкие заявления, просмотры на ее роликах снова ползут вверх, и с них она там тоже, значит, копеечку имеет. Кто здесь прав, кто виноват, сказать очень сложно, потому что истина, она, как всегда, наверное, где-то посередине, но, тем не менее, вот такая вот имеется конфронтация между ми и Халифой и, значит, представителями порноиндустрии. Поэтому... Думаю, мы еще об этом услышим и за ситуацией проследим, соответственно. Но как-то вот это от моего взгляда, человека, который каждую неделю приносит новости про порноиндустрию, утекло, да. Слушай,
0: подожди, но Мия Халифа же уже вышла, да? Она же уже не действующая.
2: Да, вот в частности наш любимый телеграм-канал, который очень схож по теме тот самый парень с спорно зависимостью даже об этом и говорит что она исполнила Сашу Грей mm-hmm. и вот ушла на пике когда значит все в принципе ее любят обожают помнят и когда она какие-то высказывания делает к Еще ним, помню, к ним она, прислушиваются да, да и mm-hmm. активно это все по соцсеточкам разлетается и я просто
1: не понял Павел что у нас порно звезда она жалуется на то, что не хватило денег и мало популярности? Нет, и... она
2: жалуется на то, что когда она приходила в порноиндустрию, ее обманным, обманным путем, да. не, не обманным путем приходила, обманным путем заставили, так скажем, согласиться на те условия, которые угу. изначально ну, очень, так скажем, более чем скромные и ну, не я отвечают ввиду... значит, критериям. Ее критериям. В том числе. Ну и то, что все-таки она предостерегает девушек от определенных проблем, которые чего уж тут скрывать, имеют место секс-индустрии, порно-индустрии, как там э, вы хотите, так и называйте, но это действительно, мне кажется, полезная такая работа. Да, кстати,
0: эту мысль также говорила Лана Роуд в, своем, в своих подкастах о том, что я, типа, слишком рано попала в порно-индустрию, и если бы попала позже, то многое бы сделала иначе, вообще бы не пошла. То есть тоже, да, самая популярная звезда порнохаба угу. говорит о том, что она жалеет о том, что она была, снималась порно, и, и теперь эти ролики да, ее преследуют, и сейчас угу. ей как бы тяжело. Хотя... вот Казалось бы, да, вот этот странный феномен, что порно-звезды становятся порно-звездами, по идее, это должно приносить им какие-то деньги и развитие личного бренда, но при этом она всячески потом об этом сожалеет. Причем, я еще заметила, возможно, эта мысль сейчас будет дико непопулярная и меня забросают помидорами. Я вот заметила, что порнозвезды, которые уходят из порноиндустрии и отпускают комментарии из ряда, я очень сожалею, что я там была, что эти ролики вот видят мои родные, что меня там по ним помнят, ведет свой инстаграм все еще как порнозвезда. То есть Кстати. я обожаю Лану Роудс, она бесконечно красива, бесконечно умна, но ее инстаграм выглядит как инстаграм беременной порно-звезды. Поэтому... Ну теперь
1: да, теперь прям эти истории, да. особенно, особенно сегодняшний пост, для зрителей, для слушателей это будет не сегодняшний, но там прям уже животик такой из-под жилеточки выглядывает, это все так да. мило смотрится, и ты думаешь, ну нет, это же та девочка, которую ты обожал в видеороликах.
0: Не, ну я просто думаю о том, что, вот, допустим, та же Ева Элфи, да, она ведет свой инстаграм как порно на звезда, uh-huh. и понятно, она продолжает свой личный бренд, ей как бы это выгодно, ее фанаты радуются, а тут как бы вроде бы э, сменила поле деятельности, но все Спасибо
2: равно. за эту шикарную подводку, потому <с что, ну, конечно же, как мы можем не затронуть Еву Элфи в еженедельных наших новостях. Я вам рассказывал и показывал фоточки, когда, собственно, она примерила греческую форму. Не греческую, итальянского клуба Венеция. И, да, продолжает двигаться в медийной сфере причем в медийной не в понимании там каких-то порно новостей а самой что ни на есть вообще медийной сфере для mm-hmm. общего доступа дала его довольно обширное интервью порталу Sport 24 И, значит, просто всем советую его почитать. Очень много интересного там и про согласилась бы она на такую коллаборацию с формой российских клубов, и про ситуацию с Дзюбой, всем известную, и про э, за каким спортом она следит. В общем, очень много всяких интересных вещей, которые позволяют нам ее узнать чуточку поближе. Э, кроме того, активно, э, себя ведет в соцсетях и у себя она также не связанных спорной индустрии и вещах поддержала Нави, которые недавно выиграли чемпионат по, значит, Counter Strike этому вашему вот, активно ходит на концерты. У ЛСП недавно была. Ее <связать> тоже там
1: пригласили на сцену. В общем... Слушайте, а вот <связать> прости, что перебью. Концерт у ЛСП. Она да. выходила под трек «Порнозвезда» из-за естественно. Это просто круто.
2: Вот. Ну и смысл в том, что мне нравится вот эта тенденция, что актриса фильмов для взрослых постепенно... почти везде. Начинает, да, как-то появляться в активном... Да, которые
0: шоу-бизнеса.
1: напрямую
2: не связаны с порно,
1: Слушай, но в целом же...
2: И, и двигает эту тему в массу.
1: Рейтинг компаний, которые ее приглашают, и в которых она участвует во всяких интервью, ну, и да, прочих, рейтинг возрастает в любом случае и вызывает интерес у молодой публики и не только.
0: Ну вот и Мия Халифа решила, а я что, хуже, угу. что ли, чем Ева Элфи? Пойду-ка тоже, порассуждаю. Угу. Ну, в любом случае, это круто, что в порной индустрии появляются какие-то интересные новости, не связанные непосредственно с сексом и с производством порнографии, и так что
2: да. Ну и последняя такая капелька дегтя в эти все новостные моменты. МВД возбудил административное дело в отношении телеканала ТНТ после поцелуя двух мужчин-комиков на шоу «Игра». Ага. А, как заявил депутат Госдумы Михаил Романов, дело возбуждено по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Пропаганда, Пропаганда нетрадиционных ага. сексуальных отношений среди несовершенно летних. Подожди, стой, а вот. ты
1: не подскажешь на э, игре, какой рейтинг стоит возрастной? 16+, что ли? Не знаю, какой точно стоит рейтинг на игре. Э,
2: смысл в том, что ТНТ может прилететь до миллиона штраф и, в худшем случае, приостановление административной деятельности на 90 суток, что даже... Намного страшнее для этого, чем раз... штраф 1 миллион. И да, вот этой новостью мы еще дополнительно по пиаре Можно подкаст студии подкастов Red Barn? Конечно. Это коснется каждого. Мы как <смех> раз вчера мы, на записи да, обсуждали. вот в выпуске, который выйдет, получается, на следующей неделе, то есть где-то после 15 Почему? Нет, 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 числа, он выйдет на этой неделе. На этой неделе. Вообще шикарно. Получается, значит, 11 ноября. Он уже вышел,
0: если вы слушаете этот подкаст. И там мы
2: обсуждаем и 6.21 статью, а также инициативу Роскомнадзора, простите, пожалуйста, не будем путать ведомства, об усилении ответственности онлайн-кинотеатров и ограничению сцен сексуальных девиаций и, и же с ним всячески
1: нетрадиционных сексуальных нетрадиционных
2: до у тех поэтому если есть желание подробнее послушайте подкастик это коснется каждого ну и другие подкасты нашей студии хорошо завершили так
1: новостной это же была последняя новость да это последняя
0: ну что тогда переходим к основной теме Хочу начать с того, что вообще у этого жанра есть достаточно такой шаблонизированный сеттинг. То есть у нас есть какие-то актеры или актрисы, которые чаще всего выглядят моложе, чем они есть на самом деле, и обычно играют роль либо ну, сестер, дочерей и так далее. Вот. Есть какой-то, значит, драматический момент, связывающий их в с их братьями. Да, в момент, допустим, там, либо это может быть смерть или болезнь, там какой-то предсмертное желание брат просит у своей сестры, значит, осуществить, либо они оказались в замкнутом пространстве, либо или там... кто-то
1: застрял в стиральной машине,
0: есть
1: такой да, Мне
0: кажется, это вообще отдельный феномен. Либо кто-то кого-то хочет за что-то наказать, и еще вот одна из моих любимых категорий, это когда есть мама, есть отец, и есть якобы дочь, и пока мама спит, происходит что-то вот такое. Интересный факт, что помимо всего этого, обязательно в этих роликах есть диалоги, в которых проговаривается следующая информация, что эти люди, во-первых, совершеннолетние, uh-huh. а во-вторых, они не являются кровными родственниками. Mm, да.
1: С, есть... Это приписка к видео происходит? Нет, нет это прям это знаешь, обыграно
0: типо... в сюжете. А-а-а.
1: Господи, но ну
2: мне
0: же уже есть 18.
2: И к тому же, ты мне не настоящая да, 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 мать, да. поэтому не можешь мне указывать. <свят> Мы с
1: тобой <свят> То не родные.
2: Не родные! То Повторяю! есть это как
1: мачеха и пасынок, сводный <свят> брат, the... брат yeah. и сестра. <свят> да. mm-hmm. Но ну, если... я на самом деле за это потому Конечно. что, блин, без этого вот мне тяжело потом без смотреть. Этого кринь шло, без этого кринш да? да, да, да. Прямо это тяжело. Вот я хотел сказать то, что достаточно напряженная темка для меня.
0: Я не обращала на это внимания до тех пор, пока вот не стала готовиться к нашему выпуску и анализировать вообще происходящие события. Я всегда воспринимаю это как ну, родственники. Мне, в принципе, не важно брат-сестра, мама-папа, брат-тетя-дядя, бабушка-дедушка. Абсолютно никакой разницы нет. Главное, это вот это сюжетное зерно, в котором есть есть какая-то запретная любовь.
1: Родственная связь.
0: Да. А тут оказалось, что действительно законом это вообще-то запрещено во многих странах, во многих странах. Ну, во всех, да, практически. И поэтому как сценаристы пошли на вот такой шаг, да, то есть и в заголовках, в тегах ты не найдешь ничего, кроме step или там как-то еще in-law, угу. вот. А, и по сути в связи не некровных родственников никто ничего не против не имеет. То есть у нас есть атрибут, вроде как семья, ну, да. но при этом это, в общем-то, не семья. И таким образом вот нашли лазейку. Слушай, для... сценаристы
1: молодцы здесь прям. Молодцы,
0: да. И создатели сайтов этих, ну, тегов, названий тоже. Ну,
2: извините, мне Кажется, юрслужбы всех э, ведущих студий прям делают акцент на этом, что ребята, Дис... обязательно, что хотите делать, пускай она три раза скажет, очень внятно в камеру, знаешь, по да. методу Дедпула, ломая четвертую стену. То есть конкретно, ты, смотрящий, ты же понимаешь, что мы с ней не родные. Вот, мы просто живем под одной крышей. От разных мы родителей. Никто из нас друг друга не рожал. Все, поехали дальше.
0: Мне кажется, это достаточно изящный ход, потому что ты, с одной стороны, все еще показываешь тот фетиш, то извращение, которое, в общем-то, интересует тебя, но при этом ты как бы для тех вот таких людей, как Паша, да, говоришь, что ну, есть некоторое балансирование на грани, что еще чуть-чуть это будет кринж, но мы как бы вроде бы немножко сохраняем этические нормы. Ну, Но если, конечно, проговаривать так, как ты говоришь, то это сломает всю интригу. Мне
2: просто, блин, мне вот даже в «Игре престолов» вот этот момент с и Джей... Не, ну, с братом Джейми. ее вот когда первая, сама на, на башне, когда, собственно, скинули mm-hmm. старка Тамалова, вот я даже тогда такой...
0: <сёк> как то мне очень
1: некомфортненько <сёк> не было. было. <сёк> я очень долго шел к этому сериалу, и когда узнал, что там есть семейные узы, которые, ну, не просто...
0: Не, не <сёк> разрушаются. Mm-hmm.
1: Не разрушаются. Очень а продолжат... крепкие. Я продолжал дальше упорно не смотреть. Потом все-таки посмотрел и понял, что очень зря не смотрел.
2: Ну да, там просто это как-то существует в этом сейтинге, и ты такой, в конце концов, ну ладно, окей. Здесь есть. Понял, да.
0: Интересно, я даже не знала, что такое отношение у вас, потому что лично я э, нахожу в этом некоторое... Изюминку? Да. Мне вот, допустим, у меня есть одно любимое аниме, которое называется «Связанные небом». И это не совсем хентай, это такое эротическое аниме. Там есть сцены секса, показывают там грудь, все такое. Но история там заключается в том, что есть брат и сестра родные брат и сестра, угу. и, видимо, у японцев не существует по этому поводу каких-то ограничений. Но не помню, может быть, они как-то и проговаривают, что они степ, но я не помню. помню они выглядят как брата и сестра, чуть, что чуть что ли знает, не свои близнецы. Можете проговаривать.
1: А название это какое? Связанное
0: не Да, они выглядят просто как близнецы вообще, просто мальчика-девочка. И по сюжету они, значит, вместе как бы оказываются в каком-то городе, она такая вся меланхоличная, любит посидеть дома, а он где-то весь шарает и встречает разных девочек, а там интересно построен сюжет, что нам показывают развитие событий, что было бы, если бы он переспал с каждой из девочек, с которой он взаимодействует, и угу. там, то есть есть секс сцены, со всеми, а она типа его ко всем ревнует, но в итоге он все равно возвращается к сестре и наконец-таки секс сцена с сестрой.
1: Ага, то есть они не с самого начала сюжета вместе нет, контактируют. Нет,
0: нет, нет, вот и самое интересное. Наташа, мы да. там 700
2: серий и в 699. Они только вот там что-то делают.
0: Нет, там немного серия довольно быстро посмотрела. Вот. Очень красивое аниме, очень эротичное, очень возбуждающее. И это я к чему? К тому, что меня всегда а, привлекала тема запретной любви, которая обыгрывается как-то в массовой культуре или, допустим, в искусстве, да, то есть а, тот же «Игра престолов». Мне кажется, это очень романтичная линия, потому что помимо того, что они спят друг с другом, они брат и сестра, они еще очень сильно любят друг друга. Ну, вот так случилось, но ну, что поделать? Mm-hmm. Ну, любят, любят эти люди друг друга. Ну, влечет, Потому что вот у меня всегда есть я накладываю на все вот эти условности этические какой-то первобытный фильтр что по сути все, это все как бы да социальные какие-то конструкты что это неприемлемо но по если факту, да. если мы не берем во внимание тот факт что это м, по медицинским показаниям не очень полезно да как типа кровосмешение, там что-то с генами да, происходит детки могут там да, дефекты всякие появляются в будущих поколений то это как бы один разговор да но с точки зрения морали если так подумать Ну, кто сказал, что нельзя?
1: Но это как примерно, когда сыну 16 лет, и ему родители говорят, ты выпей лучше у нас за столом, нежели чем где-то там под гаражами.
0: Но ну, мне... нет, это смешно, но нет. Ребята, а... что-то... <смех> я понимаю, что <смех> <смех> когда...
1: И Паша такой, что, <смех> что вы, вы <смех> <такое?"> <смех> Я понимаю,
0: когда речь идет о несовершеннолетних, понятно, здесь есть вред для психики, да, но, допустим, если брат и сестра в какой-то момент понимают, что их тянет друг к другу, им интересно, они там любят друг друга или что-то, ну, я просто не знаю, очень, конечно, тонкая грань, я не то чтобы поддерживаю, я просто... Мне интересно, почему вот нет... То есть, если, если очень сильно хочется. Но
1: это, знаешь, это больше именно социальный устой и библейский то, что у нас вот с этим. Ой, есть проблемы. не говори и... мне про библейский Блин, устой! Я не Там столько я... было всего. Я,
2: когда на последнем курсе проходил практику производственную в прокуратуре, приходила одна очень странная мадам. Выглядит она для своих лет очень моложаво и неплохо достаточно. Но вот, знаете, вот это чувство, когда ты. Вроде человек ничего еще не сделал, но ты уже по речи понимаешь, что у него что-то трассирующий патрон какой-то в голове имеет место быть. И вот, а в прокуратуру очень часто на прием приходят очень странные люди жалуются на очень странные вещи. И, в общем, она пришла, что-то там говорит там про какого-то там осужденного своего сына, и что-то я понимаю, что глаза у нее бешеные, и в речи вот проскакивает вот эта вот всякая история. Угу. И когда она там ушла, написала там какую-то жалобу очередную, я спросил там у человека, который руководителем практики у меня был, который сотрудник прокуратуры, говорю, а что-то какая-то странная тетчика. И он говорит, что да, есть там такой молодой человек, ее сын осужденный, который там по какой-то очень серьезной статье, не буду уже врать, по какой не помню, отбывает наказание, но что-то какая-то прям, какое-то вот преступление из района, из разряда дичи, то есть то, то ли он расчленил кого-то, то ли сжег. Ну, О, что-то. Боже. Там прям, да. И смысл, что его посадили очень надолго и на строгий режим он заехал, а... Значит, вот это вот его маман, и ее как бы подтянуть не удалось, но вообще у них ходят определенные версии, это прям вот висело в воздухе, что она тоже про все это знала, и там участие Подинется. в этом всем принимала. И в целом, там, когда были следственные действия, и там опрашивали ее, в том числе ну, прям впрямую выяснилось, что не только как сына она его любит, и он ее угу. тоже. О, боже. И типа вот, ну вот я сейчас рассказываю, мне некомфортно Мурашки об этом. Потом. Поэтому вот кто сказал, что нельзя, ну, не угу. знаю, мне кажется, это в природе человеческой. Именно мы этим, наверное, должны отличаться от представителей просто дикой природы, когда там кошечки, собачки могут, вне от того, кто они друг другу, воспроизводить потомство. Вот здесь вот есть какой-то вот момент такой, что вот не должно это быть. Я не знаю, стигмы ли это навязанные обществом и там многолетними какими-то социальными отношениями и конструктами, или вот это вот какие-то рефлексы, которые у человека заложены ввиду того, что ну, материал последующий там Ну генетически получается не очень качественный, а может быть даже и очень некачественный Поэтому, ну, не знаю, с с моей стороны это прям не ок. Это прям вот... на биологическом, физиологическом уровне должно... Но, по твоему лицу видно, что ты прям
1: да. мерзко отзываешься вот об, об этом всем. Но я имею в виду, твоя точка зрения прям не поддерживает это.
0: Я просто подумала, я, конечно, не антрополог, но вот как же размножались древние люди? Ведь тогда не было таких понятий, да, как брат, не брат, сестра, не сестра. То есть есть женщина, она там родила 10 детей, эти 10 детей потом как-то с кем-то еще продолжили рот, и вот как бы имеем, что имеем. И если вообще еще дальше пойти вот и про библию заикнулся, и что все мои вообще-то произошли тогда мои я
1: хотел исправиться то что православные законы не поддерживают эту идею не библейские я прошу прощения
0: да ну ладно это мы с вами говорим уже прям про инссс все-таки порно спекулирует не сколько прям вот этой девиации сколько фантазиями на тему что вроде бы мы приближаемся к запретному но все равно остаемся в рамках разумного все-таки сводным браком сестре ничего не угрожает, кроме как вроде, да, Наказание что родители, да. да, заняться тем, чем им нравится, особенно не, ну если по согласию.
2: Сводный брат и сестра — это вообще никакие некровные родственники да. друг к другу. Это да, но здесь как бы просто... как какой-то
0: уже социальный момент, что вы да. вроде как одна семья, что у вас происходит под крышей. Хотя это прям очень, мне кажется, популярная история для фильмов. Я для хотел книг. сказать,
1: по-моему, был не один фильм, то, что сводный брат и сестра начинали влюбляться в друг да. друга и становились ну, да, а парой. сколько вот этих ситуаций и когда
2: переплетение кто кому какой родственник становится когда ну вот в такой семье кто-то заключает еще брак но ну, там условно говоря когда там э, э, сходится мужчина и женщина, у которых есть тоже дети, мальчик и девочка от первого брака, и в процессе происходит так, что, допустим, мужчина и женщина разводятся, и э, мужчина женится на дочке своей бывшей жены, и получается, что дочка теперь э, сводна, кто, мачеха своему брату, и вот эти вот все хитросплетения, когда ты такой, чего Надо схему нарисовать. Это вот вопрос
0: про условности. А вот я еще, знаете, такие сюжеты в Встречала, когда а, парень и девушка встречаются, влюбляются, спят, у них там все, у них уже отношения доходят до пика, где они как бы хотят быть вместе, и они внезапно узнают, что они брат и сестра. И типа их в этот ты момент...
2: И их вот этот момент
0: начинает как-то тошнить. Но они же не знали, то есть в какой-то момент то, о чем ты говоришь, да что на уровне эволюции должно быть отторжение у нас. Это же нет, то это, соответственно, какой-то социальный конструкт, который на сознание очень сильно действует. И как бы... Вот, Делайте выводы,
1: вот. как говорится. Угу. Да. Так что М- да. Ну, блин, мне...
2: У меня есть любимый сюжет, связанный с данной тематикой. Анжела Сомерс mm-hmm. есть такая у нас мадам. Она только не снимается в общем в сценах и фильмах с использованием, значит, мужского пола.
1: Не снимается. Не снимается, да. Она же просто новенькая, по-моему. она.
2: Ну да, она прям такая весьма-весьма. И там есть ее сводная дочка, получается. Подчерится? Подчерится, да, с которой у них не складываются отношения. Они идут к семейному психологу, тоже женщине. И она там... Ну, может, вы тогда обнимите свою дочку, раз ей не хватает И связь начинает налаживаться.
0: Драматизм заметьте? Психологизм Психолог. этой, этой сцены. Что Но, блин, там... вот
2: э, э, Анжела Соммерс, надо отдать ей должное. Она так отыгрывает вот это вот непонимание и это вот неприятие как это, вот это вот сомнение так, что как же это так. Пашка
1: один из тех людей, который смотрит вот эти вот сюжеты перед основным показом ролика. Порно.
2: Ну, э, слушай, вот если бы ты участвовал э, с нами в первом сезоне, угу. ты бы знал фразу из э, значит, фильма. От заката до рассвета 2, которая гласит, что если есть сюжет, интереснее само трахание.
0: Да, обдумай, это не беседим.
2: Поэтому, ну, вот, когда ты включаешь посередине, там уже, ну, собственно, все понятно, да. Там происходит уже действие, а ты такой. А чё, А с чего вот эта вся вечеринка образовалась-то?
0: Какие были предпосылки? Вы друг другу кто? Может, это приходит с возрастом, господа? По поводу сюжета. Ну да, да, Андрея Рублева тоже не сразу можно осилить, Кстати, что? Возвращаясь к сюжету, я читала интервью порнозвезд, которые рассказывали о том, что именно в жанре фемили табу, да, вот это инцеста, есть очень большое разнообразие сюжетных линий и это одна из причин, почему это порно популярно, потому что только там можно встретить вот эти невероятные сеттинги у психолога на сеансе, дома после школы, случайно уснул рядом, или подглядывал, а потом стал участником. Или да, или какая-то семейная драма на похоронах, там что-то бабушки в подсобке, что-то произошло. Короче, много всего вот такого. И это разнообразие, оно, конечно, очень сильно подогревает фантазию, и людям интересно смотреть не только само трахание, Пашенька, но и сюжет тоже захватить. И самое забавное, что в зависимости, конечно, от продакшена, но многие студии заморачиваются над диалогами, прописывают какие-то интересные сюжетные перипетии для того, чтобы героев в итоге свести. Возможно, это делается для того, чтобы, кстати, снять вот это психологическое напряжение с запретной темы и обусловить это каким-то контекстом, что смотрите, эти герои через столько прошли, и, конечно, как же это не могло не толкнуть их в объятия друг друга. Может быть, это я чисто фантазирую. Но, как, кстати, еще встретила в интернете одну мысль, с которой, конечно, не согласна, что, мол, популярность этого... Хотя, может быть, она имеет место быть. популярности этого... Этого сегмента порнографии, виноваты женщины, поспособствовали, вернее, женщины, потому что женщинам, во-первых, нравится больше сюжет, чем секс, что неправда, но женщинам, возможно, нравится именно вот такой сюжет, где есть какие-то запретные штуки, когда, знаете, типа, я хочу посмотреть что-то, что в жизни со мной не должно никогда случиться. Mm-hmm. В этом, конечно, есть доля истины, но тем не менее, да, то есть по статистике женщины чаще запрашивают такой контент, но я знаю, что и мужчины очень любят сюжеты, да, сюжеты ты я... имеешь в виду предшествующие, да. основным вообще,
2: не то, что тоже любят сюжеты, я вообще категорически не согласен, что женщины больше любят
1: сюжеты в порнографии, чем мужчины. Так а Даша же сказала, что в корне неверно, то есть не, но
2: она же все равно привела это утверждение, то есть его кто-то же сделал, он же основывался тоже на каких-то там доводах, я не знаю, исследованиях. Или ну, ч, скорее, чем... да,
0: скорее всего на том, что просто женщины якобы больше предпочитают какой-то антураж и сюжет, нежели сам секс. Хотя, да, конечно, это и то, и то глупо. Но а, я думаю, что возможно есть зерно истины в этом а, выражении, потому что Принеся вам эту тему, я не знала, что двое из трех проголосуют резко против. То есть, видите, эм... в моем сознании есть вот это. Я бы хотела высказать тоже свою точку зрения. Ну давай, зрения. Я,
1: я категорично против секса с родителями. То есть, любая мысль, даже если это сводная, как ты сказала, пачерица и отчим, или это пасынок или мачеха, я прям категорически против связи мамы с сыном, потому что для меня это прям. Ну... Это
0: не твоя мама. Слушай, Слушай ну... Денис
1: Беседин вообще радикален в этом вопросе. Ну, Я да. имел в виду, что даже около темная вот эта политика, вся то, что ребята обозначают в начале фильма, что мы не родные, все равно меня это вызывает отвращение. Если еще сестра с братом, ну более-менее только сводный обязательно не родные, еще может вызвать какой-то интерес. Но то, что родители, для меня это прям вот что-то немножко прям душевное такое. Ну, если
0: тебе нравятся Милфы, ведь Милфы это чья-то вот. мама.
1: Милфы, я только хотел про это сказать, взрослые тети больше нравятся, которые э, поняли мозгами, что им нравится, поняли мозгами, uh-huh. что они хотят от э, молодой кровушки, так сказать. Uh-huh. Они в целом выглядят состоятельнее, чем э, молодые девушки. Это не значит, что меня привлекают более богатые там тети какие-то или что-то в этом роде. Но Милфы привлекают больше, нежели Ты я просто сказал,
0: что ты против секса с матерями, но да. мать это в. Все равно, что Нет, Милфа.
1: против секса со своими матерями. Не, я ну это, это про это сказать. вообще никто
0: не говорит. Да. что, даже порноиндустрия такое не снимает. Я надеюсь. Вот, но опять Нет, же... Нет, он же
1: сказал, что даже
2: в случае, если это мачеха... Правильно я понимаю? Понимаю. Даже тоже если... это... м-м-м, не поддерживаю, не ребята. А вот. Что, ну...
1: а Милфы, это же, да, расшифровка это mother I would like to fuck. Я же правильно припоминала? Угу. То есть это прям приписка мама присутствует в этом. Но это же означает просто, что взрослая, зрелая женщина, хорошо выглядящая.
0: Ну, если ты послушаешь наш выпуск о феномене Милф, то там тоже есть рассуждение на тему того, что это тоже фантазия, вот, вот комплексы Дипа и все такое прочее, угу. что в нашей психологии заложены, заложен потенциал на вот на ряд девиаций. Почему? То есть порно, оно не просто так с пальца высасывает сюжеты. То есть порно, как и любой да, какой-то социальный, культурный феномен, как и искусство, как и литература, и кино, кинематограф, они спекулируют на наших слабостях, как психологических, так и физиологических, физических, то есть да, любых, это да. То есть это Психологизм имеет место рождается, быть, да. когда есть конфликт каких-то интересов, конфликт морали с аморальностью. Поэтому это все объяснимо, как раз-таки, вот этим. Но, учитывая, что состоялся вот этот полилок, я делаю вывод, что все-таки автор этого возвращения в чем-то да прав, учитывая, что да, парни многие относятся к этому негативно. Ладно, едем дальше. Есть актриса, ее зовут Та. Рейн. Она не только актриса, но еще и режиссерка порнофильмов, и она дала небольшой комментарий по поводу популярности видео в жанре «Инцест». Вот что она говорит. «Мы соответствуем вашим запросам. То, что мы создаем, во многом диктует то, что популярно. Это бизнес. Нам нравится наблюдать за вещами, которые мы никогда бы не сделали в реальности. Думаю, это хорошо для порноиндустрии. Мы даем почувствовать что-то в безопасном месте». В целом, мысль, она очень да, коротко какая, да, интерес что... к,
1: этой, к этому сегменту порно и обозначила то, что ничего противозаконного, но вызывает интерес общества.
0: Делаю вывод, что порно очень заботится о нашей менталочке. Да? Оно дает нам вроде бы и пофетишизировать, пофантазировать, почувствовать что-то, что в реальности невозможно в рамках морали и этики, но при этом создает для нас безопасное пространство, в котором это все происходит. Еще одна мысль связанная с этой, почему такой контент может быть популярен? Это потому что как раз таки вот про это безопасное место благодаря тому, что мы видим такой контент и можем как-то да, энергию выплюснуть туда, как-то перезарядиться, посмотря его, у нас не возникает мысли и желания повторить такие истории в реальном мире и ну пересечь границы других людей. То есть это, знаете, как вот, вот эта распространенная идея о том, что порнография как раз таки не поощряет культурное насилие, а наоборот дает возможность многим людям снимать напряжение и не искать выхода, ну как бы не сублимировать в реальном мире. Вот вернее наоборот, ты сублимируешь с помощью порнографии и не ищешь выхода своей сексуальной энергии в реальном мире, не вредишь другим людям. Конечно, я не говорю о том, что не существует прецедентов, но тем не менее такая мысль есть и здесь мысль похожая, что благодаря тому, что можно посмотреть на семейные ценности порно, ты не будешь искать похожих сюжетов в реальном мире. да. да, И предлагать (с) кому-то такое на серьезке. Так что, да, такая мысль тоже имеется. Хочется пару слов сказать о э, такой студии, как Pure Taboo. Слышали? Да. Это одна из самых популярных студий, которая снимает э, видео в этом жанре. И э, чем эта студия отличается от просто других каких-то роликах в этом жанре, в том, что ребята подходят очень качественно к своему контенту. Pure Taboo, хоть и используют всеми знакомые сюжетные какие-то линии, штампы, но при этом очень хорошо, очень качественно подходят к выбору актеров, к драматизму, который используют эти актеры, к какой-то актерской игре, да, то есть там можно проследить динамику. Есть довольно мрачные сюжеты, есть как бы что-то балайтовее, но, в общем, очень качественно, хорошо эти ребята делают свою работу, позволяя нам фантазировать в общем в рамках своих фетишей и сексуальных фантазий. Вся эта история случилась благодаря режиссерке по имени Бри Милс. Именно она в общем там этот контент превращает в нечто похожее на искусство, я бы даже сказала, что я хотела сказать, что очень сильный психологизм у них. То есть есть прям такие сюжеты, которые... Ага, ну, прям да, ну, да, да, прям за душу. Сказать. Ну, это не про давление, а скорее, в смысле, что действительно происходит что-то у них там тяжелое, да, ну, как сказать, интересное что-то uh-huh. там, какая-то драма. То там какой-то жестокий отчим или что-то, uh-huh. в общем, актрисы там всегда в таких очень инфантильных немфеточных образах какая-то у них какие-то там разборки, что-то происходит, в общем, интересно. И это не просто на словах. Эта студия считается одной из самых крутых в этом жанре. Есть подтверждение тому, это, например, все возможные награды и Оскары в этом порноиндустрии эта студия собрала, например, удостоились они награды AVN Awards, вот, в том числе в номинации «Лучшая студия года». Вот, так что... Именно в
1: этом жанре или...
0: Pure табу снимает видосы в этом жанре. В принципе, тут из названия понятно, да, что они и... делают что-то на табуированную на тему. тему. Я не знаю, возможно, у них есть какие-то еще категории, но вот я всегда именно вот Family табу, этот тег, всегда я у них вижу видосы с этой тематикой. Ну и еще один момент, о котором хотелось бы поговорить, который оправдывает популярность такого контента, он Меня очень удивил, я вообще не думала об этом Это, ребята, таргетированная реклама нам Таша Рейн сказала, да, что это бизнес, что это хорошо монетизируется и продвигается, и, собственно, вот доказательство тому. Бри Милс, это вот режиссерка из Pure Taboo, говорит, что популярность инсест-контента в интернете обусловлена тем, что туда можно засунуть таргетированную рекламу. То есть, вот человек смотрит порно-видео, да, и там 15-секундная какая-то рекламная врезка, в которой там мы слышим или видим следующий какой-то заголовок, типа, брат застукал сестру и решил наказать вот эти вот кликбейтные... Как
1: это относится к таргетированной <кликбейтной> рекламе?
0: Кликбейтная какая-то... Я тоже
1: что-то пока не пойму. Ну чем, вот вы видите,
0: видите рекламу, вы на mm. нее кликаете, попадаете, на какой-то определенный ресурс, или не всегда даже на это видео, которое вы кликаете. Потому А-а-а. что по сути это замануха кликбейтная. Вот и такая история работает. То есть, почему это работает? Потому что люди кликают на этот контент, заинтересовавшись именно этой тематикой, и на этом спекулируют студии, как бы монетизируя. Слушай, свою а ведь действительно
1: это есть. Очень много реклам, да. которые выскакивают. Это именно акцент на семейные узы. Да? Я только сейчас, вот и об этом поговорила, я это понял. Ваш. Угу. Да. Это, ну, круто! Круто, что пришло <с понимание.
0: Наконец. В общем, да, вот такая история. Как-то, чтобы резюмировать это, хочется сказать, что вообще. Неудивительно, что порно как-то играет на всяких девиациях, извращениях и каких-то потаенных фантазиях, потому что, в принципе, порнография это область фантазий. Это область ассоциаций, область каких-то undisclosed desire. Ну, да,
1: неосуществимых желаний, что начинается.
0: Ты, может быть, этого боишься, или ты этого стесняешься, или ты, на самом деле, считаешь, что это неприемлемо, но твое внутреннее какое-то там альтер жаждет именно этого, но ты не можешь себе это позволить в порно, это все находит какой-то отклик, и это очень грамотный подход привлекать своего зрителя именно вот на вот эти триггерные точки. Поэтому... Именно этим, пожалуй, и объясняется популярность такого контента, потому что сколько людей, столько и запросов. Ну и, конечно, стоит не забывать, что порно-студии не придумывают ничего, как бы, да, просто из нифига. Всегда есть какой-то запрос, на него реагирует создатель и, в общем-то, дарит вам возможность осуществить ваш поисковой, так сказать, реквест.
1: Да, то есть, получается, порно — это не просто секс, а это еще и философия в целом.
0: Да порно вообще никогда не было просто сексом. Ну что ты начинаешь? Ну, я Интересный. к тому,
1: что, ребята, ну, грубо говоря, 10 лет назад я воспринимал порнуху чисто как порнуху. То есть, блин, открыл, сделал свои дела, выпустил пар и все. А сейчас это же и за эстетику, и за философию, и за какие-то... И за повестку
0: зап... еще. Да. И за повест... ну, ну, Да, он?
1: и за запретные темы, то есть это... И за тренды. Вот. Абсо-
0: за технологии. Uh-huh.
1: Это капец. Вот просто оглянуться на 10 лет назад, это одноминутные сюжеты какие-то, которые в сюжетную линию превращаются в очень коротенькую.
2: Явно ты не смотрел питерский кастинг. Рукость Фредди,
1: какие одноминутные ролики. Ты о чем, Денис? Два, Два часа с... разговоров, <с> да?
2: Это, ну, разговоры там тоже, конечно, в общем, да. есть. Я да. просто
1: один из тех людей, которые сюжетную линию всегда перематывают. Может быть, поэтому, мне кажется, они короткими достаточно, эти сюжетные Да, линии. может, быть, поэтому
0: ты даже не знаешь, что на самом деле смотришь порно, где трахают да. маму, но ты просто перемотал <с сюжет. Слушай, может быть, и так. Что там? тебе нравится? Описание
2: какое-то на английском непонятное. Это переводчик включать, вспоминать школу. Кто-то там
0: кого-то наказал, но в общем, понятно. Да, и никаких
2: знакомых слов, ни тебе тейбл, ни типа Capital of Great Britain, никто такими да. словами не разговаривает. Капуфти. Капуфти. Интересную вы, конечно, нам тему, Дарья, принесли э, на этот подкаст. В принципе, как и всегда. Но зато какая дискуссия получилась.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Отменная. Ну что, на этой ноте тогда предлагаю нам двигаться к нашей завершающей рубрике и узнать, какую игру принес нам сегодня Денис Беседин.
1: Да, друзья, спасибо большое за возможность эм, творчески, так скажем, проявлять себя в этом подкасте. Сегодня я принес нам небольшой квест по поводу того, что мы будем узнавать наших любимых порно-актеров по их голосу и стонам. Сразу хочу сделать отсылочку к тому, что э, мне показалось, что это будет достаточно сложно, потому что все стоны в основном ну, одинаковые, если быть откровенным. Но я постарался сделать выборку из тех стонов, которые как-то отличаются.
0: Каждая женщина уникальна.
1: Это бесспорно. То есть, а у тебя а, то, то, тоже, как и у меня, должен
2: был произойти диалог с супругой, что да, я смотрю порно, но это по работе. А
1: Знаешь, как... как... Какой диалог вчера произошел. Я просто сижу, э, листаю, ищу ролики, и жена такая из кухни, ты что делаешь? Работаю, ты не видишь, что ли? Я не могу понять. И в результате пришлось ее взять телефон, именно ее... В результате
0: пришлось ее взять. (кif)
1: Это было чуть позже, после телефона. Но в целом... Она такая классная работа, Денис, иди туда почаще. Еще и
0: деньги (ск파] платят.
1: В общем, давайте попробуем, А что из этого получится. Вы мне скажете а что дальше? делать-то
0: надо? Ты включаешь стон, а мы угадываем актрису, верно? А
1: сначала ты включаешь речь да, а стон мы идет можем... как бонус. Да, я не сказал то, что у меня есть э, вырезка как обычного диалога с участием э, актрисы Нет, или актера. подождите.
0: Я хочу стон, потому что по диалогу можно быстро догадаться. Давайте начнем со стонов. А если попробуем. мы не угадаем, то будем... Что, мне кажется, мы ни хера не угадаем. Это, да. мне кажется, невозможно.
1: Может быть, может быть. Но отсылочка сразу делается к тому, что это достаточно известные порноактеры и порноактрисы. Я надеюсь, что у вас это получится. Давайте пробовать. Дашенька, пожалуйста, твоя версия.
0: Это Лана Рот. Ну, нет. Нет?
1: Мне кажется, это Райли Рид. Ну, нет, Пашечка.
0: Ладно, ладно, давай диалог.
1: Давай диалог. Сейчас я еще хочу сделать отсылочку, что... Паш, это наша любимая с тобой. А, Пульса. это Эльза Джин. Да. Так нельзя! Нельзя. Давайте, я включу голос. Ладно, ладно,
0: нет, все-все-все. Паша угадал, Эльза Джин. Я просто хочу Но я угадал не из голоса. I'm a model, so I must be vain, materialistic, superficial, and a shallow play thing.
2: Ну, надо сказать, что я бы, наверное, не угадал бы, да? Не угадал бы, да, исходя из э, просто речи.
1: Может быть, такое может быть на самом Ладно. деле. Ладно, давай дальше. Давайте двигаться дальше.
0: Oh yes, 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 yes. Oh
1: yes. Oh
0: диалог so
1: Oh my god. Oh. my god. Oh, oh my god. This. сложно согласитесь, но ну, то есть я я тоже если бы не знал я бы ничего черта но это не угадал
2: не актриса категории Милф это что-то Мне скорее
1: кстати можно попробовать наводящими вопросами какие
2: какая-то да вот, это а... очень
1: молодая порноактриса а, которая обсуждалась сегодня в нашем выпуске.
0: во Нет. Ну да, она с акцентом Нолана говорит. Роудс.
1: Да, Паш, да, это да. Блин, вообще
0: не похожа.
2: Подожди, а мне просто
1: интересно, что вы представляете, ваши ожидания. Я на
2: самом деле думал, что господи боже мой, у меня сейчас выскочила, как зовут... Ну, в общем, девочка из известного мема, где она сидит маленькая на диване, вокруг нее... Да-да, это
1: которая самая молодая и маленькая порноактриса. Ну, она уже не сказать, что самая молодая. Прошу прощения, начала она кажется свою карьеру в самом молодом возрасте. Не просто весьма... я, Лана,
0: я много смотрела с ней подкастов, я думала, что я по голосу ее точно узнаю. А тут она
1: Ну да, она играет еще при этом. Нету при... нет <съя> вот да какого-то образ вообще, <съя> <съя> тебя... вообще да. в
2: голове актрисы не такой как э, просто вот исходя из голоса который в отрыве от картинки очень странно <съя> <съя> очень <съя> странно. Давайте пробовать дальше.
0: Так, давай давай диалог Давай
1: диалог попробуем right. Carly,
0: Ладно, возможно, это... Э, господи, как же его зовут? Джеймс Дин
1: Нет, это не он, но он. Да, Джонни Синс. Да, Паша, это Джонни Синс. Блин. Ну, слушайте, я их, правда не я представлял. Я по- понял это
2: по подложке, вот на, где речь, она явно б- бразерская. Вот, это, yeah. yani. да, да. Очередная Кстати. какая-то вот эта вот э, очень дорогая хата, и он там... Чтобы ты
1: понимал, этот ролик в HD 1080 качестве, и это офигенный школьный кабинет, где он преподаватель в офигенном костюме, и он лопает во время этого пузырь своей ученицы пальцем во рту. То есть она надувает жвачку, и он такой... Doing, пх, и лопнул пузырь. <с Ладно, осталось всего немножко два актера у нас на очереди, и продолжаем. Нам это нам будет... надо мальчика или девочку? Нам может? нужно угадать девочку, но сразу отсылка... А я на
0: мальчика обращала внимание.
1: Сложно. Это отсылка к тому, что, точнее, не отсылка, просто вам подсказочка, что это взрослая тетя из раздела Милф.
0: Ну, тут, конечно, послабее я буду,
1: чем
0: Паша. Давайте я дам
1: голос, и давай. я думаю, что все равно это будет угадать сложно.
0: Oh, give me
1: every draft. Just unleash. Ава Адамс? Нет, это Бренди Лав. Oh. А, но это эм, та самая популярная... Я бы все равно дошел и к ней просто в Далеким путем шел. И последняя... Если
0: не будет Рокаси Фредди, ты уволен.
1: Я понял. Ну, я пошел тогда. Последний актер на очереди. I don't want to have any sex. I just like to be naked. I just like to have girls.
2: Слушай, я предполагал, Ладно, что один ты... не блин, очень смешно, если бы ты взял э, ну, голос Рока Фредди из того самого порно-кастинга в Питере, где он mm-hmm. Рокка Фредди, рока Сифреди, и мы такие,
1: ну фиг знает, давайте еще что-нибудь послушаем. Просто если
0: диалог у него тоже акцент довольно сильный, можно было бы узнать, так что. Слушай,
1: я предполагал, что это будет очень сложно, я откладывал этот. Конкурс наш порноквиз надолго, и я понимал, что чисто по звуку будет очень сложно угадать.
0: Насколько на самом
2: деле я вот сейчас понял, что нет ассоциации голос вот именно по голосу. Ну, как вот ты узнаешь там
1: своих знакомых или друзей. Нет,
2: актеров обычного кино, ну. Вероятность, ну ладно, хорошо, если ты не владеешь английским и не смотришь в оригинале, конечно, вряд ли ты узнаешь Джонни Деппа или Ди Каприо по речи. Но российских актеров, ну
1: того же там Безрукова, ну, да. мне кажется... Да,
0: там... еще и озвучка.
1: Да, угу. Я очень... вот по озвучке
0: узнаю, кто озвучивает.
1: Кстати, да. да, российских актеров я тоже хотел сказать про Ди Каприо и Бурунов. Да, 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 да. Просто бомба. В общем, ребят, у нас получается... Я даже не считал баллы, кто... Да Пашника столь...
0: победил, конечно. Ну, да, Паша я вы... только Рокоси Фредди угадал, и то, потому что непонятно, что это началось в конце. <свят> Какие-то <разговоры. свят> Какая-то
1: там женщина пришла. Ну да. Зачем это, она здесь? Тратный,
0: не тратный.
1: <свят> Боже мой. <свят> Ладно, ребят, спасибо вам большое за участие. Да, спасибо, тебе спасибо тебе. Спасибо
0: за эти звуковые импровизации. Вот <свят> Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии для вас сегодня были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока. Пока Пока-пока.